0: Продолжаем наш эфир. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе у нас в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Рады приветствовать вас, Дмитрий. Да. Условно мы уже договорились разделить на внешние и внутренние вопросы. Давайте с внутренних начнем. Давайте. Давайте с внутренних начнем. Редкий
1: жанр, кстати, по внешнему
0: Нет, мы стараемся. Мы стараемся. мы регулярно обсуждаем.
2: По крайней мере, в нашем эфире регулярно внутренний вопрос.
0: Стараемся. Хотя иногда, конечно, международные международные какие-то события, они настолько эффектны, и подавляют. Занимают На мой взгляд, конечно, надо менять вообще вот эту матрицу, э, матрицу. да, и, конечно, на себя все больше и больше внимания обращать, и на то, что и людей волнует, да и вообще, конечно, прежде всего и на международной арене мы будем выглядеть по-другому, если будем успешно решать внутренние задачи. Ну вот мы говорили по поводу предложения... Турчака, да, если я не ошибаюсь, да,
1: предложение Турчака о введении сказать, условного морального кодекса, да, партийца это предложение, которое будет обсуждаться очевидно на съезде Единой России, которая предстоит 7-8 декабря, это серьезная, сказать, история. Член партии не может быть не, не может отличаться демонстративным каким-то масштабным потреблением он, сказать, не должен быть по отношению к остальным партийцам чванлив, групп, да, как, как когда-то в 20-е, да, когда ст- только становление переживала партия большевиков, вот это была дискуссия о партмаксиме. На самом деле в позитивном смысле возрождаются вот эти же подходы. Конечно, не все, сказать, партийцы, члены Единой России готовы к такой дискуссии, но жизнь к этому обязательно ведь вот толкнет, потому что Целый ряд проблем, которые мы в последнее время замечали. Проблем именно с появлением чиновников значит, из какого-то, так сказать, из неизвестности, из небытия. и Саратовский министр с макарошками и значит, госпожа Гладких совсем недавно. Ну и многие другие, ведь многие из этих людей которые, прямо скажем, бросают вызов обществу и наталкиваются на очень жесткую реакцию, расплачиваются должностями, репутацией своей и так далее. Они ведь в тот или иной момент имеют отношение к партии. Партия, конечно, от них освобождается, логика... Турчака, чтобы это было системно, и чтобы люди, кстати, в отношении которых выдвигаются какие-то обвинения, ну имеется в виду конкретные обвинения в там, уголовных преступлениях, там, заранее слагали, сказать, вот, клали на стол да, свои партийные билеты, либо, соответственно, защищали свою часть и достоинство в суде. Ну, конечно, здесь есть и риски, связанные с тем, что значит, Мог, могут начаться так сказать, взаимные какие-то обвинения в адрес друг друга. Но я думаю, что общий эффект будет скорее э, позитивным. То есть э, вот такого рода э, истории, э, как Екатеринбургская или Саратовская, или там некоторые еще, партии, возможно, даже удастся предупреждать. Да, очищаться, что называется, от рядов. Э, очищать свои ряды.
0: Здесь э, ведь вопрос в том, что... Ну вот если мы говорим о нашумевших да, каких-то таких mm-hmm. вот вещах, которые обсуждались, очень бурно обсуждались и в медиа, и в социальных сетях и так далее, они все стали ну, такими громкими, потому что их увидели. Конечно. Да, то есть их конечно. сняли и показали, да, и это все разошлось. Ну, и...
1: сняли, показали и разошлось. И особенно. разошлось, Но да. Сняли, показали, это тоже не
0: критерий. Еще не говорили: нет конечно, если бы это там 25 человек увидело, это одно дело. А здесь просто наступила новая эпоха.
2: Мне мне кажется,
0: очень многие люди, это касается, кстати, и партийцев, и не партийцев, и разных партийцев, так скажем, и, и просто чиновников, и, там, не знаю служащих каких-то силовых структур Согласен, и так далее. Вами, да. Просто наступила эпоха, они, по-моему, такое ощущение, что некоторые просто пропустили это, что все может стать завтра достоянием миллионов. Да, подход здесь совершенно жесткий, это постепенно все происходило,
1: но сегодня интерес... Федеральной власти, руководство федеральной власти, таких институтов, естественно, как «Единая Россия», и интерес общества, он вполне единый, да, консолидированный в том, чтобы деятельность чиновников значит, разного рода публичных лиц находилась под контролем общества, была адекватной. И, ну, понимаете, адекватность – это же очень важная вещь значит Не лгать примитивно Служить именно, так сказать, обществу Не, значит, вести, не поддерживать стиль жизни там, С которой можно охарактеризовать демонстративное потребление Не делать заявления оскорбляющих там, общество И так далее Я вот сейчас значит, позволю сегодня Небольшую личную ремарку я Редко такое происходит Тем не менее Вот, например, у нас отключили значит, воду отопление да, Сегодня и завтра значит, Вообще целиком? Да, целиком, У меня в нескольких десятках домов, это вот связано с знаменитой историей, там, Василиса Кожина, один из домов, одна из улиц, которая там рядом, значит, в аварийный, знаете, я лично звонил, я не поверил соседям, они говорят, значит, авария, у вас авария, в понедельник включат, включат, значит, это самое отопление, появится вода. А оказывается, и это в группе «Филёвский парк» есть, значит, там значит, плановая работа, там переподключение каких-то коммуникаций. Какие могут быть плановые работы в отопительный период? Я звоню, лично я звонил, вот полчаса назад <laughs> звонил, они опять продолжают лгать в этой аварийке. Значит, ну, я сейчас не буду из этого делать из мухи слона, но я к тому, что... Ну, это не должно, так сказать, быть масштабным, да, и не должно продолжаться. Ну, вот люди, из каких которые... же
2: случаев-то и складывается ну,
1: вот конечно, это вот понимаете, недовольство? Понимаете, что это за план? Если это плановая работа, можно сказать, план протеста, это на самом деле, что, что они ждут? Что люди выйдут там, значит, улицу будут перегораживать? Но, слушайте, в ноябре, вот я 47 лет в Москве, в Москве живу, в ноябре никогда никто отопление и воду не отключал горячую. Это вообще не видно. Ну, хорошо, у меня, например, теплый болг, пол и есть бойлер. а конь старушка в соседнем доме живет, ну у нее нету, понимаете чего. И, значит, ну это совершенно безответственно. Вот, кстати, в таких ситуациях тоже, между прочим, надо подумать о том, у кого должны оставаться партийные билеты, у кого нет, кто должен оставаться надо. А главное, лгут еще, вот я говорю, лично звонил полчаса, говорю, вы мне можете информацию дать об этом. Она говорят, нет, все, по-прежнему у нас там, значит, авария, она должна быть устранена. Понятно, почему-то, потому что в плановых работ невозможно в отопительный период провести. Ну я еще раз, давайте закроем, так сказать, историю лично, а то это будет жалобная книга. —
2: Не, ну почему? Она показательная в общем, для, для всего вот этого. —
1: Показательно, да. И вот из этого, так сказать, растет недовольство людей, из этого растет протест, из этого растет требование обновления власти. И вот как раз партия, она и стремится сегодня дать ответ на, значит, этот запрос на обновление. Да не только партия, Собственно. Да собственно, ну вообще... губернаторский корпус обновляется, чиновничество отраслевое обновляется, лидеры России конкурс. Он для чего? Он для того, чтобы люди активные, во-первых, и профессиональные, во-вторых, желающие работать во власти, чтобы они заменили вот этот инертный в значительной степени корпус чиновников, которые собственно, не могут принимать адекватные ситуации. Мне мне кажется,
0: совершенно очевидно, что у общества есть запрос на людей, которые занимают вот эти должности, которые работают с ними, просто на другой формации людей. Людей, которые действительно не только умеют делать, делать, очень часто бывают, да, это, по-моему, с советского еще периода были такие руководители, которые, они хозяйственники, там это, но они абсолютно не умеют общаться с людьми. Нет, коммуникация это это очень важно, безусловно,
1: И что значит хозяйственник? Хозяйственник, он, так сказать, он же не хозяин котельный. Понимаете? Хозяйственник – это все равно политика. человек, который принимает системно какие-то решения. Вот. И коммуникация очень важна. Но Давайте то, вспомним. То... Хорошо, допустим, компания в Кемерской области закончилась, так сказать, довольно эффективно. Губернатор Цивилев новый, да? Но вспомним, как она начиналась. То, так сказать, плач, то вставание на колени перед людьми, то стремление наказать, то есть... А потом он научился, понимаете? Вот хорошо бы, чтобы это обучение а, школы молодого губернатора, чтобы это все происходило, а, так сказать, действительно до того как. И вот этому, так сказать, ран Хигста, да, и вот эта история а, с подготовкой, она и а, посвящена. Я в этом смысле не согласен с теми экспертами, которые считают, что, так сказать, это бессмысленно, что вот, значит... А, Люди должны обладать определенным опытом и политическими компетенциями. Конечно, должны. Но и какая-то стандартная требование и стандартная история подготовки должна быть тоже. Тогда тут, еще тут...
2: так заодно, что кто-то посмотрит на печальные опыты вот, э, Саратовские, нашей олимпийской чемпионки, и решит, Из что Да, угу. что врать тогда надо изощреннее тогда да. меньше шансов попасться на то, что тебя кто-то вот заснимет. Потому что если ты будешь говорить непонятным языком напыщенные слова, и твой монолог будет занимать минут двадцать. Вы знаете, Можно будет
1: я, проскочить Тут есть несколько аспектов Первый, Кразьма Прудков когда-то сказал, очень хорошо Если у тебя есть фонтан, заткни его То есть вот рассуждение о том, что проживете на 3,5 тысячи, только немножко диеты, диета поможет, это звучит цинично и, главное, глупо. Сочетание цинизма и глупости людей раздражает просто страшно. И просто чиновники, которые делают такие заявления, ну, все же понимают, что у нас ограниченные ресурсы. Люди в массе, естественно, это понимают. И эксперты это понимают, и медиа, все это понимают. Но когда они начинают, так сказать, людям тыкать, а вот знаете что? вы это самое давайте ка подтяните к пояса мы тут значит, у меня зарплата в двести раз больше чем это, там, в, извините не в двести в двадцать чем у вас но вы подтягивать пояса будете вы и я вам это настоятельно советую то есть здесь в глупости элементарной быть не должно люди понимают что есть так сказать, разница да? и, там, и в оплате и уровень жизни и так далее второе естественно ну, политика должна быть честной Честные люди всегда это, так сказать, оценивают. То есть должна быть точная и честная информация о том, что происходит, какие принимаются решения. И это зада- задача коммуникации. Это не просто задача там, что-то высказать или там, о чем-то рассказать, это еще услышать и дать ответ. Вот. Ну и, конечно, значит, не должно быть э- ничего такого, так сказать, демонстративного, э- грубого. Вот. А что касается так сказать, расслоения социального, которое, кстати, касается, и, отлично, значит, которое характеризует уровень жизни там, жителей, населения и чиновников тоже, чиновники тоже есть очень состоятельные. Конечно, над этим надо работать. Но ну, я лично являюсь сторонником перехода к мягкой прогрессии обложения, то есть не 13 а хотя бы чтобы 20 процентная была ставка. Но это мое личное мнение. Налоговая система у нас сохранена. Окей, значит, это надо компенсировать налогом народа надо компенсировать социальными выплатами, надо компенсировать разными технологиями и методами сглаживания этих самых кричащих противоречий. Потому что действительно уровень социального расслоения очень высок. Это один из вызовов, которые стоят перед страной, которые, ну, собственно, приводят к претензиям в адрес власти. Тем не менее, кстати, я считаю, что уровня уровня борьбы с привилегиями конца 80-х ситуация далеко не достигла. И вот эти рассуждения об антиэлитной волне, это рассуждения скорее экспертные, чем значит, реальная ситуация. Если элита будет более адекватной, просто в коммуникации более адекватной. Претензии населения, которые мы видим сейчас и в медиа, и в, и там, в социальных сетях, да, где угодно, там, и на протестных акций, претензии населения мы уже там, в таком виде замечать не будем. А При это этом давайте заметим, ведь, ведь реальный, протест, реальный протест, он снизился по сравнению с весной и а, а, летом. То, что происходит сегодня, это именно недовольство людей ошибками конкретных деятелей власти, да? которых просто надо из власти, чтобы они должны оттуда вымываться. Им не место там этим людям, понимаете, которые там дают советы про то, то, как нужно жить и какую диету поддерживать. Люди достаточно адекватны, рациональны, между прочим, для того, чтобы сами определить свой рацион, иногда очень скудный. Надо просто ну, быть адекватным, и все. А чиновничество
2: готово вот к такой вот моральной перестройке? Или думаю, постарается что... приспособиться, как это я... зачастую бывает?
1: Я думаю, что просто нужно жестко задать эти ограничения. И дело, не... еще раз говорю, заключается не в том, что они должны лгать изощреннее. Они должны быть просто адекватнее. И иногда помолчать в тех ситуациях, когда значит, значит, просто помолчать необходимо. А о лжи вообще не, речи не идет: наоборот, власть должна быть максимально искренней и точной в общении, в общении с людьми. Люди всегда, на мой взгляд, оценят правдивую информацию о состоянии там, дел, я не знаю, в экономике, в ЖКХ, в той же там, какой-то районной управе, в каких-то мерах, которые предпринимаются. Ложь. Всегда ложь и цинизм. Они людьми очень негативно воспринимаются. И сейчас именно мы наблюдаем волну в соцсетях и медиа. Не надо ее смешивать с каким-то крупным протестом. Протест как раз ослаб сегодня. Эта задача уже к власти, к коммуникативным способностям власти, Кадровой политике власти, чтобы э, власть в целом и конкретные ее представители были более адекватными.
0: Да, адекватность очень нужна в нынешней ситуации, коммуникативной. Здесь есть другая сторона и другой конец палки, как известно, которые два их. С одной стороны, коммуникативные очень важны в способности того же чиновника на любом месте абсолютно, я считаю. С другой стороны, это не должно все выливаться просто в в болтологию и так далее. Человек, с одной стороны, должен уметь работать и уметь разговаривать с людьми и слышать их и разговаривать с ними для того чтобы свою работу хорошо еще лучше Нет, делать конечно да?
1: ведь сила любого отскоченного губернатора например не в том что он болтает да? сила в том что он услышал людей то что они ему сказали дал конкретное так сказать, обещание и это конкретное обещание вылилось там, в определенное решение уже вскоре да? которые ситуацию меняют просто болтуны так сказать, это дело прошлое ну а харизматики так называемые 90 х годов это же опасные были люди в каком смысле они, конечно, были великие и, так сказать, собирали много голосов, и сильные, и реальные политические тяжеловесы, но сколько это стоило? Они же, извините, покупали, в кавычки это поставим, такие группы, всякие группы, направляли на это значительные ресурсы, и их мощь политическая, она стране дорого обходилась, вот такие деятели, там, как Лужков. Например, или там Бочкарев покойный, или там много кто еще, Это, или там Ульяновский бывший губернатор, или Волгоградский. Вот они рассовывали разным группам Волгоградским Аксюты, я имею в виду, коммунисты: они рассовывали: значит, какие-то льготы, у кого не было денег, либо непосредственно деньги, либо какие-то значит Подарки, и а страдали при этом, кстати, еще и наименее защищенные группы. То есть вот эта популистская игра и популистские тяжеловесы 90-х, это тоже отнюдь не, вы, отнюдь не выход. Да? Это вот если мы сейчас отказаться, скажем, от политики технократизма в назначении чиновников, и вот снова вернуться к этим великим популярным лидерам 90-х годов, это просто приведет к тому, что ресурсы в системе закончатся намного быстрее, да? люди снова, так сказать их снова вымоет этих великих тяжеловесов, и на чем мы останемся? На ну, бабах просто с откровенными там, какими-то остатками
0: возможностей ресурсов. По поводу того, что происходит, но можно ли решить это простым? Ну, не, может, непростым, сейчас плохое слово подобрал, решить это вот некими такими там кодексом поведения и так далее. И, либо все-таки должны какие-то последовать шаги, которые, ну. Можно назвать там какой-то административной реформой или что?
1: Ну, административная реформа у нас была, и это, она плохие рождает воспоминания на самом деле, потому что она была не вполне последовательной, многие ведомства были запараллены. Это было еще в начале 2000 х годов. и Инициировал ее одним из инициаторов был Михаил Касьянов, тогдашний премьер-министр. А... — Конечно, нужен комплекс мер. Этическая, этический кодекс — это рамка, это такая э, общая история. Э, — Задача, значит, я бы даже сказал. — Да, какая-то. общая. Не, ну почему? Это ограничители, так сказать. Как э, Я говорю, был при большевиках парт максимум, да, вот ты не можешь получать больше там, таких-то так сказать, денег, не можешь там этого, не можешь того. Вот, значит, это, это, так сказать, необходимые ограничители такого идеологического, политического, этического свойства. Но конкретные нужны, конечно, решения... Значит, конкретные решения, которые связаны с отбором чиновников по, по, по тем или иным критериям и очень жестким, так сказать, мониторингом того, чиновников, и не только, там, сказать, некоторых публичных лиц, и мониторингом того, как собственно они себя ведут, насколько соответствуют общественному запросу и представлению общества о том, как должна выглядеть. делить это не значит что это последует за принятием такого рода мер или их конструированием такого рода мер последует массовые увольнения. То, то есть последуют какие то преследования но увольнение обновление значит, безусловно должно быть как я не знаю в, системе, в избирательной системе там, есть проблемы по избирательному участку известен подход по которому одновременно кстати придерживаются и нынешний глава избирательной комиссии Памфилова Сергей Кириенко, первый зам руководителя администрации. Есть нарушение на участке, железно отменяем и все. То есть цена даже не на участке, а шире, шире как мы знаем. Цена легитимности системы да, она намного выше, чем, чем какие-то значит, проблемы на одном участке. То же самое, можно сказать, и с чиновниками, и с публичными лицами, и с партийцами с теми же. Цена всей административной вертикали всего значит, мундира всего российского чиновничества условно говоря она конечно выше чем цена, цена мундира конкретного там проштрайфевшего все функционера тем более общество значит очень остро сейчас все воспринимает и это не значит что надо бросать так сказать на вилы, да, всех подряд, но очевидно проштрафившихся, очевидно неадекватных, конечно, от них нужно избавляться, избавляться, во-первых, в силу этических ограничений, и, во-вторых, по определенной процедуре, которая власти, конечно, должна быть.
0: Вот вы сказали, Дмитрий, по поводу того, что запрос общества на да, там, чинов... ну, вот... Того, какие должны быть чиновники? А он достаточно у нас изучен, вот этот запрос? Мы точно вот, знаем.
1: Кстати, кстати, его нужно детально изучать, потому что некоторые очевидные вещи мы можем сказать, что есть запрос на честность, есть запрос на, не кор... всегда, наверное, на некоррумпированность, есть запрос, кстати, еще и на то, чтобы он так же жил, что вообще мало, конечно, реалистично. Ну, он сложный такой дифференцированный запрос но для того чтобы работать с ним ну, профессионально конечно э, ну, сказать, для этого должны быть профессиональные исследования более того на основе этих исследований потом специальная так сказать, дорожная карта быть разработана специальные должностные инструкции ну, я думаю что наши социологические центры ведущие конечно делают это они просто не публичные эти работы
0: знаете тоже то то... иногда есть ощущение ну... По по реакции общества на там, слова или действия чиновников, что этих чиновников откуда-то с Луны привезли, или с Марса высадили, и вот мы-то возмущаемся. На самом деле, деле, очень показательная вещь, да, там, вот миллион просмотров, да, там, когда чиновник что-то там неловко или или про свои глупости, да, да. и цинизму, на самом деле, есть же действительно потерявшие берега абсолютно люди, и чего-то там говорят. С другой стороны, есть вот какие-то вещи, которые, мне кажется, тоже очень хорошо было бы посмотреть. Там было видео, как в каком-то дворе, не помню, то ли Самары, то ли Сарат, в общем, где-то там привезли покрытие, мягкое для детской площадки, которые должны были во дворе сделать. И там вот видео с камеры, с наблюдения: как местные жители, и эти же жители, для, которых, для детей, которых привезли вот это, да. они ночью просто распихивают и а заносят домой, Двери. увозят. Ну, вот.
1: слушайте, это вечная проблема. Воруют, и да. тут да. тоже. Так не, сказать... ну, про-
0: просто так вот из этих же чиновники и получаются, понимаете? Конечно, конечно. Плоть от плоти, кровь а, откроет. Угу. Тут ничего не поделаешь. У нас новости, после новостей продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17.34 в Москве. Продолжаем недельный отчет. Подводим итоги недели. Сегодня у нас Дмитрий Орлов. Мы... Первую часть нашей программы посвятили внутренним. Хочу теперь вторую часть поговорить о международных делах и начать не с конкретных каких-то вещей. Их много на самом деле событий, которые, наверное, мы еще поговорим, но вот с новости, которые вообще демонстрируют, на мой взгляд, очень хорошо ту атмосферу, в которой эти международные отношения сейчас находятся, и на какой точке, Таймс написала о том, что российский мультсериал Маша и медведь который делает студия анимакорд обвинили в кремлевской пропаганде
1: как и его да, да.
0: причем на полном серьезе абсолютно это я сейчас не шучу значит издание приводит слова там их несколько там достаточно большой материал но вот самые такие рэперные, что ли, точки я сейчас <свеч> озвучу. Значит, э- профессор Энтони Глис из Букингемского университета пишет, что у Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет, не будет преувеличения сказать, что она ведет себя по-путински.
2: <свеч> <свеч> То есть, агент ГРУ такой классический.
1: <свеч> да. Слушайте, мне кажется, скорее можно обвинять сериал в феминизме, в, в избыточном феминизме, что он формируется там с детских... Значит, лет. И, кстати, сериалы обвиняли еще и в том, что формирует он ненависть к отцам. Потому что отец ну, в лице медведя он предстает недалеким, там, значит, зависимым от мнения ребенка, ее действий и так далее. То есть много чего высказывалось по отношению к этому сериалу мультсериалу, но он очень популярен во всем мире. А главное мне, например. Никогда не приходило в голову, что там есть кремлевская пропаганда, там есть, мне кажется, отношения родителя и ребенка, в нем читаются, которые, и проблемы этих отношений, которые характерны для любой семьи, российской,
2: американской, я, немецкой, я, Ну и как?
1: ставится хорошо. Это я думаю, и... есть
2: символ России, медведь там в некоторых сериях был военной фуражки.
1: — Да он страдает
0: там от нее постоянно. <связь> — Ну <связь>
2: какая разница? Это
0: какая же тоталитаризм. <связь> — А здесь вот по, по-, по поводу медведя, кстати. — А
2: кто ж тогда, извините?
0: — да, Маша был, кто? — Автор пишет, значит, э- 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 вот, который в «Таймс» написал, что э- приводит другие слова э- преподавателя Таллинского университета Прид мяги такой человек, вот, который заявляет, что медведь призван его образ, призван изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный. И в этом Хабимяке страдаем... рассмотрел угрозу национальной безопасности Эстонии. То
1: есть, мы не страдаем не зря. Медведь страдает в этом сериале да. от этой маленькой девочки. И да. это, ну, как бы, Может, ну,
0: маленькая это... девочка у них с... ассоциируется с Эстонией, Слушайте, да. Слушайте, ну это какие-то натяжки
1: чудовищные. Они кажутся мне просто, как раньше говорили, измышлениями. Я не понимаю. Ну, то есть, иногда можно понять какую-то логику в силу того, что понять даже, может быть, отчасти принять. Ты погружаешься, не разделяя точки зрения, погружаешься в нее да? То есть что-то гиперболизировано, что-то преувеличено. Но здесь вообще я не понимаю, собственно, основания сути <laughs> дела. Я, я думаю,
0: основание простое. Это, это мультик, который сделан действительно в, в России. И спросом. И пользуется вот спросом, и всё, да, да. там <плот> Общее число просмотров там состоит более 40 миллиардов. Я напомню, одну из серий посмотрели более трех миллиардов. Раз. Просто одна серия, она специально была сделана. И, вот, и, и видимо, ну, сам... Сам э, вот этот факт да, такого э, успеха, чего-то произведенного на территории России, он не дает покоя. Я, я другого объяснения ниже Но мне кажется, это очень хорошо отражает вот атмосферу. Вот, ну, согласен. Э, э, согласен да, э, да. Да. Но, э, вообще
1: в России многое, что производится, что находило и находит сбыт. От там, значит, мультиков до ракет, до... Значит, э, там, Металлов. Ну, тут много чего, так сказать, можно. Я не знаю, программное обеспечение у нас неплохое, допустим. И программисты на Запад поэтому уезжают. Ну, все, так сказать, разве можно всему этому поставить какой-то, так сказать, предел или не допустить экспорта. Из России Медведи, Маша и Медведи, мультика Маша и Медведи» или чего-то еще нет, конечно, Россия влияла и всегда влия... будет влиять на мир, в том числе экспортируя или иные товары, в том числе товары в сфере духовные товары, что называется, это
0: неизбежно. К заявлениям и событиям, которые произошли, уже таким более Фактологическим, что ли. Вот заявление Лаврова, нашего министра иностранных дел, которое прозвучало в том числе и в новостях вот у нас, о том, что Запад пытается снова реализовать украинский сценарий, оказывает давление страны Балканского полуострова. Вот об этом Лавров заявил в интервью газеты «Сербский телеграф» и вообще сказал о том, что Балканы – это еще одно такой плацдарм, который хотят использовать против России.
1: Но ну, это, так сказать, очевидно,
0: и это происходит уже в течение достаточно
1: длительного времени. Другое дело, что когда-то это, так сказать, достаточно заметно и ярко, когда-то это происходит в такой слабой, более слабой, так сказать, фазе. И это естественно, потому что на Балканах есть интересы и Соединенных Штатов, и Германии, и Евросоюза в целом, и экономические интересы других европейских государств. Там все переплетено. Скажем так, вот Россия, которая традиционно на этот регион влияла и в силу там. Историческую, исторических факторов ведь были войны когда россия войны и меж, межвоенные периоды когда россия поддерживала население вулканских стран и в, когда они в османскую империю входила и в, в другие периоды Значит, балканское, население стран Балканского полуострова, сам Балканский полуостров да, входил. В силу этих факторов, в силу экономического взаимодействия в России традиционные, так сказать, связи. Вот. Естественно, Запад стремится эти слова связи ослабить, заменить там, те же модели экономического взаимодействия моделями, которые были бы связаны с скажем, экономическим доминированием Германии на континенте или с какими-то интересами Соединенных Штатов. Это происходит очень давно, и сейчас можно, пожалуй, говорить о очередной, так сказать, фазе вот такого рода влияния. И, конечно, значит, Сербия и Черногория в этом смысле, так сказать, форпосты, да, влияние России на ситуацию посмотрим как, как она будет развиваться в дальнейшем
2: при том что эта полемика идет ведь уже на протяжении как минимум полугода ведь сергей викторович уже однажды сделал такое заявление и получил тут же истерику со стороны госпожи Магерини, которая сказала что это вообще наша сфера интересов и россия не должна никоим образом на это претендовать уж тем более комментировать
1: ну, странно, что значит сфера интересов, у нас есть тоже, так сказать, страны, которые, значит, являются просто сопредельными по отношению к России, никто не говорит, что только Россия там должна иметь интересы, что даже в Армении, что только Россия интересы имеет, как, как недавно выяснилось, да? совсем не только Россия, понимаете, И... Значит, ты можешь на чем то настаивать, но реалистично ли это? Реалистично ли говорить, что Россия не должна иметь никаких интересов, допустим, в Сербии, и Черногории? Конечно, нет. Вот, если ты в реальной политикой занят и в реальной игры играешь, то, соответственно, я должен это учитывать. Вопрос в том, каким должно быть это влияние. На мой взгляд, влияние России на Балканах, оно по преимуществу культурное, оно по преимуществу связано с экономическим взаимодействием оно в конечном счете выгодно этим странам а когда что то выгодно да, когда что то не, не насаждается да, с этим очень трудно бороться
0: тереза мэй тут боролась и с правительством с одной стороны с Евросоюзовскими структурами с другой стороны. С России. По, по, по поводу Брекзита, да. Ну, здесь с россией там она так гипотетически поборолась. Ну, как? Она
2: же в том числе обвиняла в том, что это все наша затея.
0: А, вот. Даже выпивать стала, сама призналась. Сказала, что она поделилась... Секретами снятия стресса после принятия проекта вот этого соглашения. И вот призналась. Это еще
1: известный светский танцор. <laughs> <как> <laughs> известный. <laughs>
0: ну, Но... видимо, все-таки стресс. она, не... Я уж не знаю: сначала выпивает, потом <laughs> танцует, расслабляясь, или наоборот. Ну, в общем, сказала, что э, вот. Э... Употребляет она древние странное
1: признание для представителя британской элиты. Конечно, в Британии холодно, как поется в известной песне про Британию Полгода плохая погода. Да, полгода совсем никуда. Но, на мой взгляд, вообще-то, если серьезно, для британской элиты характерно, скажем так, общее ослабление ее качества. Вот раньше что было характерно для Британии? Они никогда, ну или там по по большей части все-таки не лгали. Ну, то есть аргументация строилась таким образом, чтобы не прибегать к примитивным вещам. И, кстати, э, СМИ британские, та же BBC, всегда по качеству была на голову выше, чем, скажем, СМИ американские. Тщательный факт-чекинг, как сейчас принято говорить, обязательное предоставление точки зрения оппонента, даже если оппонент неприятен и прочее. Вот. и безусловно всегда сказать, эта элита отличалась корректностью в отношении низших слоев скажем так низ... низшего среднего класса например британского всегда отличалась тем что деликатные вопросы обсуждались в клубах да, как замечательная была фраза, известная очень давняя, нет ничего такого, чего нельзя было бы решить за полчаса в клубе уайт самый древний клуб да, британской элиты, а есть еще там Атенеум, есть еще Реформ, много чего еще. Вот. В последнее время мы наблюдаем депрофессионализацию. Борис Джонсон, Тереза Мэй – это вот классические примеры депрофессионализации британской элиты. Истерики, агрессивное заявление, шарахание в проведении курса так сказать, там, ну, даже так сказать, от Брекзита до там, каких-то согласительных процедур в отношении европейской элиты. — Оставшиеся. В общем, в целом этот профессионализм падает, и сказать, это очень заметно. Я думаю, что если говорить об общественном запросе, вот как раз британское общество сегодня очевидно, это видно по многим значит, публичным значит, акциям, которые предпринимаются, в том числе протестным в Британии, запрос есть на элиту, которая профессиональна, тот же самый, между прочим, который в России как везде, кстати, который профессионально, который ведет нормальный диалог с обществом, который не агрессивно и не стилично, вот. Ну и потом британцы, сказать, что говорить, привыкли иметь дело с профессионалами, с профессионалами, спокойными, корректными людьми, которые, так сказать, исполняют свои обязанности из года в год. Ну вот, нужно к этому стремиться. На таких признаний по поводу, так сказать, там, алкоголизма или там просто, значит, ну, это такая человеченка. Любви, любви, значит, мне кажется, не стоит признаваться, не стоит этой человеченки вытаскивать, как мне представляется, потому что англичане, вот эта жесткая верхняя губа, конечно, это там последние годы или даже десятилетия, это уже в большей степени миф, но тем не менее, они не любят, в моем представлении, не любят людей, которые рассказывают им о своих проблемах. Понимаете, проблема это такое довольно интимное дело, личная проблема, довольно интимное дело. Ты на госслужбе, я тебя нанял, будь любезен, так сказать, рассказывать мне о том, что ты будешь предпринимать, а не о своих проблемах.
0: Вот. Тут очень любопытный у меня на днях разговор был по поводу Брекзита с представителями Великобритании, ну таких средних слоев, бизнесменов. В свое время они были ярыми противниками выхода. Великобритании из Евросоюза. Брекзит. они считали, что это откинет назад, и что это запрос, в общем, людей, которые не живут активной жизнью и так далее. Ну, в общем, у них какие-то свои соображения по этому поводу были. Я буквально там дня два назад, что ли, встретился с этими людьми и спросил, ну как, вы все еще против? Вот сейчас вроде в вашу сторону все поворачивается, может быть, и не будет никакого выхода. Они сказали, нет, нет. Нет, мы уже за то, чтобы хотя бы в какую-нибудь, раз уж решили выход, пускай будет выход. Потому что если сейчас начнется опять вход, то это затянется еще на какие-то годы. А вот это без времени, оно очень серьезно сказывается и на экономике, и на состоянии людей, и так далее. Они вот просто, нет, уже вот умерла так умерла. Нет, Но... я
1: с вами абсолютно согласен. Решение должно быть последовательным. Если долго держится, так сказать, хляб, да, болото, то значит, возникает вопрос у жителей, у инвесторов. Потом вопросы-то вполне предметные. Будет ли ходить там такой-то поезд? Там же, помните, Макрон даже угрожал, что да. поезда не будут ходить из Лондона в Париж. На строительство ведь этой магистрали было свое время, сколько денег подать. Да и вообще люди привыкли же к этому. Вот. Там ä, заговорили о том, и вполне предметно, что Франкфурт станет реальной финансовой столицей, а Лондон этот статус потеряет. Это, кстати, реальная угроза. И много чего еще Но... В любом случае и Европа должна четко представлять, что будет происходить с тем же финансовым центром, например, и с финансовыми потоками. И Британия должна четко понимать, от чего ей придется там отказаться, а что возможно приобрести. И, конечно, любое политическое решение оно требует ясной политической воли, способности провести, провести его в жизнь. Если не можешь его провести в жизнь, значит, если не можешь его реализовать, люди воспринимают это как слабость, во-первых, и во-вторых, растут разного рода риски и издержки. Естественно, надо принять, определиться, принять, наконец, какое-то решение в технологическом смысле, и, значит, либо, что называется, э- сшить, или отрезать.
2: А а отрезать-то готовы до конца. Потому что ощущение, даже если готовы не готовы,
1: резать все равно придется. Понимаете? То есть, если решение принято, оно должно быть исполнено. Вот эти межумочные схемы это только усиливает. Э- усиливает издержки, еще раз хочу подчеркнуть, прежде всего издержки Британии. Евросоюз здесь особых издержек не несет. Если, скажем, Лондон, как единый финансовый центр, уже не может эту роль исполнять, но за нее цепляется, это же, ну, так сказать, остаточно. Лучше определить какую-то зону, за которую ты точно отвечаешь, а остальное отрезать как... Ну, понимаете, неопределенность скажем, в той же финансовой сфере, усиливает волатильность рынка, того же финансового рынка или рынка облигаций. Ну, много, Много чего можно обсуждать более детально. Определенность всегда лучше неопределенности и в конечном счете несет конкретный за собой, конкретные экономические выгоды.
0: Не так много времени у нас, большое событие было в встречи которые прошли в рамках там, ассоциации государств юго восточной азии ASEAN. вот летал туда и президент россии встречался ну наверное одна из самых такой, обсуждаемых новостей ну, по итогам было общение с японским премьер министром опять да, там японский премьер-министр пытается вдохнуть жизнь в переговоры по поводу Курильских островов. Опять звучат разговоры о возвращении да, там, к декларации 1956 года, на основе которых... Другое дело, что ну, все опять... И даже там прозвучали о том, что премьер-министр подал слово о том, что на тех островах, которые в случае их передачи не будет американских поставлен американских баз, военных баз, баз у-гу. да. Но правда, декларация 56 года Говорила, что вообще американских баз Не должно быть на территории Японии Если мне память не изменяет И слово
2: нам уже давали
0: в 90-х годах При продвижении Я здесь
1: поддержу Армена Со словами надо осторожнее Надо, чтобы была конкретная Ну, я думаю, что Если этот вопрос просмотрения Перейдет в практическую плоскость Конечно, здесь будут обязывающие Какие-то договоренности Потому что, да, слово нам уже давали и неоднократно, и, значит, слова эти оказались, в общем, ничего не значащими э, заявлениями. Вот. Да и, собственно, от договора можно отказаться. Мне кажется, скорее нужно говорить о каких-то гарантиях более серьезных, гарантиях безопасности, э, значит, России. Потому что, действительно, э, военная база Соединенных Штатов на Курилах это все сразу поменяет. Да? С точки зрения безопасности российского Дальнего Востока, да и вообще этого региона. Вот. Но обсуждать, конечно, можно, потому что в конце концов декларация это была, это декларация, это же международный договор, что не говори, его надо исполнять. А, значит, мы же до сих пор не подписали мирный договор, в общем, да, с Японией, и, конечно, это смешно звучит, да, но в состоянии войны находимся. А у нас
2: есть дипломатические Формально. отношения. Формально. А дипломатические отношения
1: есть. В общем, все это, конечно, нужно значит, с этим всем разобраться, все это закрыть. Но детали заключения мирного договора, они очень тщательно должны прорабатываться И Путин, когда говорил о том, что нужно закрыть эту страницу, заключить мирный договор. Без условий, я думаю, он, тем не менее, имел в виду, что обсуждение этого формата будет достаточно детальным. Ну и, конечно, повторю еще раз, доверяться чьим-то заявлениям. Не стоит, тем более, что японские премьер-министры меняются достаточно часто, понимаете, а американские военные базы могут остаться как мы видим, на, да. на, на, на долгие-долгие годы, сказать, вот, даже в Германии до сих пор, насколько я понимаю, они остаются, хотя... Германия, хотя Европа и там, там Франция, Германия это поддерживает, заявляет о создании единой европейской армии, но значит, базы-то остаются до сих пор. Вот, это факт. Так что здесь нужно, России нужно выработать очень тщательную, детальную позицию, которая защищает и наши экономические интересы, и наши интересы в сфере безопасности, и гарантирует неразмещение на а, страх Курильской гряды американских военных баз.
2: А как это гарантируется?
1: <coughs> ну, я думаю, что помимо, так сказать, какого-то договора должны быть размещены какие-то более серьезные российские военные контингенты в этом регионе, вот, которые бы, так сказать, ну, доминировали, исключали создание там, баз, вот там, Через, там, на, на, на
0: расстоянии 50 или 70 километров. Здесь знаете, что меня смущает? Ну, это мой взгляд, скажу честно. Это
1: не взгляд российского МИДа, он может иначе...
0: Меня смущает в том, что такое ощущение нам предлагают. Вот у нас нет мирного договора, давайте подпишем, а вы нам, значит, за это дадите острова. Что получает Япония в этом случае, я понимаю. Острова. Да, острова. А что получаем мы? Договор? Нет, — Нет-нет, договор — это бумага. — Ну, это же надо, бумага, надо, да, это а надо... Мне вспоминается
2: 905 год, когда Витте пытался выторговать для России условия. Ему сказали, простите, эту войну вы проиграли, поэтому условия диктуем мы.
1: — Ну и, собственно, ведь тогда посредником выступили, между прочим, Соединенные Штаты да, да, заключения мирного договора. И эти условия не были благоприятными для России. Вот. В общем, нужно торговаться да, за каждый метр за каждый, так сказать, пункт условий мирного договора, и не торопиться. Все, что происходит в спешке, приводит
0: к проблемам, чтобы мы, собственно, наблюдали на
1: расширении НАТО. Спасибо большое,
0: Дмитрий Норлов у нас был в гостях. Совсем скоро программа «Бывшие».